0: Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Klaudia i witam Cię na kanale Australian Dream. Śmiało mogę postawić tezę, że wszyscy historycznie chcemy być szczęśliwi, ale czy naprawdę do tego dążymy? Moja dzisiejsza bohaterka postawiła tezę, że odpowiedzią jest miłość. Będę ją dzisiaj pytała o to, czy jest to miłość do siebie, do świata i o szczegóły odpowiedzi na to pytanie, które nas wszystkich dręczy. Witam Cię, milu serdecznie.
1: Również witam. Bardzo miło się spotkać przy fajnej kawie i pogawędzić.
0: Ty jesteś tutaj w Australii. Powiedz kilka słów o sobie na wstępie, tak żeby nasi słuchacze mogli wiedzieć z kim mamy dzisiaj do czynienia.
1: Jestem z Polski, z Krakowa. W Australii już jestem prawie że 30 lat, także dłużej niż mieszkałam w Polsce. A Mam na imię Mila, jak wspomniałaś, formalnie Emilia Bruckner. Obecnie zajmuję się life coachingiem. Zadedykowałam swoje życie, aby pomóc innym zrozumieć reguły życia, może wygrzebać się z jakichś sytuacji, które są niefortunne i przede wszystkim, żeby osiągnąć cele, które są dla nas ważne. I tak jak mówiłaś, na wstępie. Napisałam książkę, której zadałam ty tytuł um, The Answer is Love, czyli odpowiedź jest miłość, które się stało modtem mojego życia.
0: Tym bardziej cieszę się, że jesteś naszym gościem, dlatego że ideą tego miejsca jest właśnie to, żeby pokazywać to, że, że można, że się da, że pomimo tego, że czasem kobiety są na kolanach, to mogą z tych kolan wstać. I rzeczywiście chciała, chciałabym bardzo, żeby te motto, bo siła jest kobietą, było na tym, na tym kanale dostępne i tą siłę kobiecą chcemy pokazać, a myślę, że jesteś wspaniałą osobą do tego, żeby pokazać, jak z tych trudności można przejść do fajnego życia. Dlatego też rozmawiamy dzisiaj z Tobą i bardzo się cieszę, że zgodziłaś się na ten wywiad. Ja chciałabym tutaj przede wszystkim zacząć od Australii, no bo jednak spotykamy się tutaj na ziemi australijskiej i chciałabym zapytać Cię, skąd Ty tutaj się wzięłaś? Jaki był w ogóle początek tej drogi? No, jesteś tutaj blisko 30 lat, więc jest to kawał, kawał życia tutaj spędzony. I chciałabym zapytać, jak to było, skąd się tutaj wzięłaś jaka jest Twoja historia?
1: Okay. E, moja historia zaczęła się we Włoszech, gdzie poznałam a, bardzo przystojnego Włocha, który a, był a, z Australii, urodził się w Australii zaczęliśmy um, romansować we Włoszech byliśmy parą i zostałam zaproszona do Australii z czego byłam super zadowolona bo dużo miłego słyszałam o Australii ale gdy tutaj wylądowałam to poczułam się troszeczkę zawiedziona bo wylądowałam w tropikach w Cairns, było bardzo gorąco daleko od um, innych fajnych miejsc bez transportu Także moje, moje pierwsze spotkanie z Australią było troszeczkę szokujące i nie byłam pewna, czy tutaj zostanę. Który to był rok? 1996.
0: Wow, no to już rzeczywiście, zwłaszcza wtedy ta Australia, no to pamiętam, że w Polsce był bardzo, ale to bardzo... Taki czas, kiedy wszyscy marzyli o, o wyjeździe w ogóle za granicę. Mało kto mógł w ogóle pozwolić sobie na Australię. Więc pięknie. No i przyjechaliście. Okej. Okay. I co tutaj się dalej działo? Jak sobie poradziłaś?
1: Jest, zawsze miałam taką, o, takie podejście do życia, że e, trzeba do przodu. Zawsze jest coś dobrego we wszystkim. Także zakochałam się w naturze, e, w rodzinie mojego o, chłopaka wtedy. Poznawałam nowych ludzi, mój angielski był coraz, coraz lepszy, także powoli, powoli przyzwyczajałam się, nie, nie do tych upałów, które tutaj są, szczególnie w Kec, ale do wszystkiego innego przyzwyczaiłam się, coraz bardziej byłam zakochana w moim chłopaku, który się odświadczył, potem wzięliśmy ślub. I moja taka fairy tale -a się zaczęła i po dwóch latach już bycia w Australii już już byłam happy, już już byłam ok, wszystko wszystko było bardzo fajnie, zaklimatyzowałam się, nigdy nie, nie przestałam być Polską,
0: tęsknęłam za naszymi sezonami, za jedzeniem, za rodziną. O właśnie i tutaj chciałabym zapytać. Jak wtedy, w dobie jeszcze nie internetu i niemożliwości połączenia się na wideo, rozmów takich, jakie dzisiaj możemy prowadzić, będąc na tej emigracji, jak radziłaś sobie z tą tęsknotą za rodziną?
1: A z jednej strony um, miałam tutaj tak jakby nową rodzinę w rodzinie męża, ponieważ był Włochem, więc miał bardzo dużą rodzinę, często się spotykali, także to była moja taka substitute na, na nową rodzinę. Z drugiej strony też wiedziałam, że moja mama, siostry były zadowolone, że robiłam to, co chciałam, a ja zawsze byłam tą osobą, która um, jakby płynęła e, na Nowe, jak to się mówi, w nowe, nowe oceany. Oh. Ja zawsze chciałam poznawać jak najwięcej ludzi, a może nie tak dalekie kraje jak Australia, ale byłam ciekawa życia ludzi i, i doświadczeń, przede wszystkim nowych, nowych doświadczeń. I Australii było tego mnóstwo.
0: To na pewno. My też, jakby wszyscy ci, którzy będą się tutaj wypowiadać, są na początku tej drogi i ta Australia była takim marzeniem. No więc doszło do tego twojego spełnienia australijskich marzeń, tego australijskiego snu. No i co było dalej?
1: O, jak to bywa? Było małżeństwo, potem trójka dzieci, parę biznesów, praca, ten kierat życia. Dni szybko uciekały, lata. Ja byłam bardzo zadowolona ze, z decyzji, że przeniosłam się do Australii. W małżeństwie byłam szczęśliwa. Wydawało mi się, że to był taki ten szczyt, szczyt marzeń, do których dążyłam. I, i że tak, tak już będzie do końca życia: że wszystko, co chciałam, osiągnęłam. Wyszłam za mąż za kogoś, kogo kochałam, miałam wspaniałe dzieci, dobrą sytuację finansową.
0: Ale jednak ciągle była w tobie, tak jak czytałam w książce te takie poczucie jakiejś wewnętrznej pustki. Jednak to Ci towarzyszyło. Opowiedz proszę o tym, bo to jest super inspirujące i myślę, że każda z nas ma momenty, kiedy tą pustkę w sobie odnajduje. E, tak. E, I
1: przez długi czas nie wiedziałam, co, co to było. Dlaczego czułam się niespełniona właśnie. Dlaczego czekałam na ten taki aha moment, że, że nagle... Wszym, obudzę się codziennie rano i będę szczęśliwa, będę zadowolona ze wszystkiego, nic już, nie, nie będę czegoś nowego szukała i ten dzień niestety nie nadchodził. Zawsze coś, czegoś, czegoś brakowało. Odpowiedź na to pytanie znalazłam a po 15 latach małżeństwa. Musiałam troszeczkę poczekać na tą odpowiedź i teraz już wiem, co to było. Ja... Nie umiałam kochać siebie i kochać innych tak, jak chciałam kochać. Jedną z najważniejszych rzeczy w moim życiu zawsze było zrozumienie życia i kochanie całym sercem. Oczywiście każdy tego pragnie, każdy tego szuka i wydaje nam się, że kochamy tyle, ile możemy. I ja sobie musiałam zdać sprawę, po wypadkach, przez które... E, miałam przejść, że jednak nie wiedziałam co to miłość, nie wiedziałam jak kochać siebie, jak akceptować siebie i przez to też nie akceptowałam innych i dlatego nie byłam szczęśliwa.
0: Czy uważasz, że ma to związek z tym bagażem, z którym wyszłaś ze swojego domu rodzinnego? Czy to miało swoje podłoże w Twoim dzieciństwie, może wczesnej młodości? Czy uważasz, że to, to miało wpływ? Tak, tak, na
1: pewno to miało wpływ. a Dla mnie e, małżeństwo, e, bycie, bycie matką, stworzenie rodziny było bardzo ważne. E, wywodziłam się z bardzo chrześcijańskiej rodziny i te wartości były no, tak jakby wpajane od, od, od dzieciństwa i ja też tego chciałam, bardzo, e, bardzo chciałam być żoną i, i matką. Także te, te rzeczy, które wydawały mi się, że były takie najważniejsze i które osiągnęłam, i kiedy nadszedł czas, że to się rozsypało, było dla mnie bardzo, bardzo dużym szokiem. W sensie małżeństwa. Tak, przez to, że, um, że te właśnie wartości wniesione a z dzieciństwa grały taką du dużą rolę... Yy, też każdy ma jakąś tam przeszłość, której czasami te rozdziały są a nie, nie za bardzo szczęśliwe. Ja nie miałam za dobrego związku z moim tatą, który niestety za dużo pił i, no i nie byłam tą córką, która wiedziała, że była przez niego kochana. To spowodowało, że ja zawsze szukałam tej akceptacji u innych. I przez to, że szukałam potwierdzenia swojej wartości u innych e, stałam się troszeczkę taką ofiarą innych działań, że jeśli ktoś nie był dla mnie miły, nie traktował mnie odpowiednio to czułam się niekochana, czułam się, że nie byłam wystarczająco dobra to była też jedna z tych lekcji których właśnie też musiałam się tak jakby oduczyć tego czego się nauczyłam a z dzieciństwa, że zachowanie innych w stosunku do nas nie jest obrazem tego, kim my jesteśmy. Nie determinuje
0: nas. Tak, to tak. jest, myślę, że to jest kluczowe na pewnym etapie życia, żeby do tego dojść, ale czy zgodziłabyś się z takim twierdzeniem, że miałaś jakiś taki deficyt tej miłości w dzieciństwie i później dlatego bardzo mocno jej potrzebowałaś i jej szukałaś? Tak,
1: tak. Ja wierzę w to, że to, czego nam, czego nam najbardziej brakuje w życiu, to staje się naszą taką o, drogą, którą będziemy podróżować, żeby znaleźć to, czego nam, czego nam brakowało. Ja teraz wiem, że, że rodzice mnie bardzo kochali, tata nawet to przez to, że, że pił, to wcale nie znaczy, że mnie nie kochał, ale mój... Um moje zrozumienie, że tej miłości mi brakowało, stało się właśnie głównym celem mojego życia, żeby znaleźć tą miłość, poczuć tą miłość, dawać tą miłość i otrzymywać jak, na, jak najwięcej.
0: Mm -hmm. No ale w takim razie byliście w małżeństwie. to małżeństwo było szczęśliwe, Co też możemy przeczytać w Twojej książce, Czułaś tą delikatną pustkę, ale nie, nie umiałaś jej nazwać i co stało się, co było tym takim... Triggerem do tego, że to małżeństwo przestało istnieć? O,
1: na to by mógł głębiej odpowiedzieć mój były mąż, ale to nie jest <śmiech> podcast o nim. <śmiech> Jak to często bywa w małżeństwie, nie ma jednej odpowiedzi, dlaczego coś się kończy. Mój mąż się odkochał tak z dnia na dzień. Nie, nie miało to wspólnego z jakąś inną osobą, czy że coś, coś nam się w sobie nie pasowało. On po prostu potrzebował um, zmiany w życiu i ja nie pasowałam już do tego nowego scenariusza w jego życiu. I um, w momencie, kiedy mi powiedział, że... Um, nie chce już ze mną być, że mnie
0: nie kocha, było to dla mnie ogromnym szokiem. A tutaj przepraszam, że Ci przerwę, czy Ty wcześniej dostrzegałaś jakieś symptomy tego? Czy coś zapowiadało to, co nadchodziło? Czy, czy czułaś, że coś się między Wami wypala? Czy to było po prostu tak, że Ty kompletnie byłaś tego nieświadoma i to nagle się wydarzyło? A, widziałam,
1: że się zmieniał. Widziałam, się, widziałam, że był troszkę bardziej um, oddalony ode mnie, że rozmawiał częściej z innymi ludźmi niż ze mną, nie dzielił się swoimi uczuciami. Um, także były znaki, ale nie było żadnych takich konkretnych znaków. Myśmy bardzo, przez bardzo dużo przeszli w życiu, jeśli chodzi o, o sytuację finansową, rodzinną, zdrowotną. Także bardzo dużo osiągnęliśmy razem i byliśmy, wydawało mi się tak, Takimi właśnie soulmates. Soul, soulmates. Takimi
0: bratnimi duszami. Tak, mhm.
1: tak. Także e, jego decyzja, że, że chciał odejść, było, była dla mnie szokiem. Pomimo tego, że widziałam, że, że się oddalał, już może to trwało z rok, było, było to nagle, było to na no, po prostu coś, czego, czego bym nigdy nie, nie oczekiwała. Ile miałaś wtedy lat?
0: 46? Mhm. I tutaj no ja jestem w stanie tylko sobie wyobrazić, jak to było trudne dla Ciebie. Natomiast chciałam, żebyś może opowiedziała, jak sobie poradziłaś z tą sytuacją, bo no to spotyka wiele kobiet wielu mężczyzn też, generalnie wielu ludzi. I to są takie chwile, kiedy ziemia usuwa Ci się spod nóg, kiedy nie masz celu, utracisz ten cel w życiu. Masz to poczucie porażki na czole i jak Ty z tego wybrnęłaś? Co się wydarzyło, że że postanowiłaś iść dalej, co generalnie było, jak, jak, jak sobie poradziłaś w tej sytuacji?
1: Dokładnie tak jak to nazwałaś, czułam się porażką na, na każdym froncie, jako, jako żona, jako partnerka, jako matka, jako osoba współpracująca w biznesie, odejście męża było dla mnie takim przypieczętowaniem jakby mojej przyszłości, że się do niczego nie nadaje. I ja byłam tym bardzo zdziwiona, że z dnia na dzień wpadłam w bardzo głęboką depresję. Było to dla mnie w ogóle, no to nie zdawałam sobie sprawy jak można się w ogóle tak czuć z dnia na dzień, jeśli ktoś nam powie, że nas nie kocha, że, że, na, że od nas odchodzi? Ponieważ w życiu bardzo dużo osiągnęłam i osiągnęłam to sama. Pracując poza Polską, którą zostawiłam, jak miałam 25 lat, wyjechałam autostopem do Włoch, tam pracowałam na menadżerskich w pandytorskich pozycjach. Nauczyłam się dwóch nowych języków. Także nigdy, nigdy mi się nie wydawało, że ja jestem słaba psychicznie.
0: A ta sytuacja jednak to zdeterminowała, że poczułaś się porażką, co jest kompletnie niebywałe, no bo tak. miałaś tyle sukcesów za sobą. I, i opowiedz, opowiedz o, tej, o tej takiej sytuacji, kiedy wpadłaś do tej czarnej dziury. Bo to jest coś, do czego wpadasz z dnia na dzień i jak stamtąd wyjść? Mhm. Tak,
1: jak wspomniałam, a ja w ogóle nie byłam na to przygotowana, w ogóle nie, nie wiedziałam, co to jest depresja, nie wiedziałam, co to są lęki. Nie zdawałam sobie sprawy, że nasz umysł ma nad nami taką ogromną władzę. I będąc tutaj a bez rodziny, moje siostry, moja mama były w Polsce... Miałam koleżanki, mój siostrzenic, siostrzenica byli tutaj, ale oni wtedy byli dużo, dużo młodsi, mieli swoje życie. Czułam się dosłownie jakbym była na środku oceanu i tonęłam. I jedną osobą, która mogła mnie wyłowić z tej, z tej głębi, był mój, mój, mój mąż. I nic, nic mi się nie, nie wydawało, że... Że mogło mnie z tego jakoś w inny sposób wyciągnąć. Chodziłam do psychiatrów, do psychologów, na zebranie kółka różańcowego, po prostu chwytałam się wszystkiego, co mogłam, żeby przerwać tą, ten tok myśli, tą, ten, te stany depresyjne, tą taką właśnie to poczucie bezwartości bez wartości. Bez wartościowości. Mhm. Tak, tak, że, że czułam się po prostu taka, taka wyrzucona w kąt i do niczego się nie dawałam. Potem przyszły też myśli samobójcze, które jeszcze bardziej mnie zdołowały, z którymi też nie wiedziałam jak sobie poradzić. Będąc na, na tabletkach antydepresyjnych, których się też bardzo bałam, bo nie wiedziałam jak, jak się będę zachowywała po ich po ich używaniu, także no, byłam, no, tak jak wspomniałam, w takiej głębokiej, głębokim oceanie i nie, nie umiałam pływać.
0: Ile to trwało?
1: A, mąż, mąż odszedł w 2012 roku, cały rok 2012-2013 i kawałki 2014, prawie że 2,5 roku.
0: Wow. To trochę długo jak na osobę, która jest w głębokim oceanie i nie potrafi pływać.
1: Tak, i, i tak jak wspomniałam, jest coś, co jest trudno opisać i, i trudno zrozumieć. Dużo um, koleżanek, czy, czy rodzina z Polski starała się mnie wspierać i dawać dobre rady.
0: Na pewno, że przecież tego kwiatu półświatu i te wszystkie rzeczy. I Do co wtedy?
1: Dokładnie, i... Moi, e, logicznie, ja to wszystko rozumiałam i tego bardzo chciałam. Ja chciałam się z tego otrząsnąć, chciałam po prostu się tak jakby odwrócić 360 stopni, napięcie, iść w drugą stronę, zacząć nowe życie, nowe myślenie. Nie potrafiłam. E, jakoś nie mogłam przełamać tej myśli, że moje życie bez mojego męża ma jakikolwiek sens. A
0: inni mężczyźni?
1: E, Pojawiali się znajomi, którzy chcieli mi pomóc. Niektórzy też byli po, po przejściach, że właśnie czy ich zostawili part, partner, partnerki ich zostawili, zostawiły i szukali związku. Miałam taką ciekawą sytuację, kiedy znajomy zaprosił mnie na kolację. Byłam wtedy też z innymi znajomymi. Moja mama tutaj przyjechała, żeby mnie ratować. I pamiętam, że patrzyłam na, na jego nogi. Miał, był bardzo przystojnym mężczyzną, wysokim, miał takie piękne, długie nogi. I wszystko we mnie mówiło, że przecież to nie jest mój mąż, że jak ja bym kiedykolwiek mogła dotykać kogoś innego, czy ktoś by mógł mnie dotykać. E, takie właśnie te, te triki, jak mm -hmm. to się mówi, triki po polsku, takie te, e, moja, mój umysł, a on taką grą On, robił, tak.
0: mhm. on tak. po prostu ci tam robił trochę bałaganu, bo on ci podsuwał takie myśli... Dokładnie,
1: jak właśnie widziałam, że tutaj jest ktoś, kto może byłby mną zainteresowany, jestem wolna, jesteśmy z tego samego kraju, mam to szansę. to przywiązanie na wychodziło.
0: Mhm. Tak,
1: tak. Mhm. I jednak uh, wszystko we mnie dalej trzymało się przeszłości i, i ta przeszłość, yy, właśnie nie pozwoliła mi, żeby postawić krok, krok do przodu.
0: To jest niewyobrażalne, bo dzisiaj rozmawiając z Tobą, ja bym absolutnie nie śmiała postawić takiej tezy, że Ty przeżyłaś takie rzeczy, bo jesteś jedną z najbardziej pozytywnych osób, jakich w życiu spotkałam. I ten uśmiech, który cały czas towarzyszy Ci na buzi, nawet kiedy mówisz o tych ciężkich rzeczach, no jest, jest wow. I, I tu chciałam zapytać, kiedy nastąpił ten moment zwrotny? Co się wydarzyło, że że zaczęłaś inaczej myśleć?
1: Ta moja pogoń za miłością i, i pogoń za znalezienie odpowiedzi, co to jest miłość, jak być kochanym, jak kochać mnie uratowało. Zaczęłam bardzo dużo czytać, zaczęłam bardzo dużo pisać, co ja bym chciała. Trzymałam się tej myśli, że ja nie chcę być zła na męża, że, że chcę... Go pokochać inaczej, że chcę go zrozumieć, że chcę go akceptować z jego decyzją, e, mnie uratowała. Przez różne książki i przez a, e, słuchanie, a, e, na YouTubie bardzo dużo słuchałam a, bardzo fajnego a, prezentatora, a, o, mogę tutaj go troszeczkę zareklamować. Właściciela instytutu w Ameryce nazywa się
0: dr. De Martini. Chciałam też właśnie o niego pytać, więc tak? świetnie się składa, tak.
1: Tak, on, on uczy, uczy ludzi, jak znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania, które nas notują w każdej dziedzinie życia, a przede wszystkim, dlaczego jesteśmy tutaj. I wszystko, czego uczy przez przez każdą filozofię przez na czym polega myślenie, emocje dlaczego nasze ciało ma choroby, czy jest zdrowe na każde pytanie jakie mamy w życiu on wraca to do jednej odpowiedzi, że jesteśmy tutaj, żeby kochać co by się nie działo, czy jest łatwo kochać, czy ciężko kochać, jeśli podejmujemy decyzję, żeby kochać, to uzdrawiamy, uzdrawiamy siebie. Jeśli... Ale,
0: ale tak. powiedz mi, czy... No bo ta zmiana musiała nastąpić w tobie. Ty musiałaś pozwolić sobie na to, żeby wpuścić tę informację. Bo ten moment, kiedy jesteś w tej czarnej dziurze, kiedy pływasz w tym głębokim oceanie, jest tym momentem, w którym ty nie dopuszczasz do siebie niczego. I musiało się coś wydarzyć, że ty nagle zmieniłaś trochę kierunek i powiedziałaś ok, ja otwieram się na nowe rzeczy co, co było tym takim motorem napędowym dla Ciebie, że powiedziałaś, ja już tak nie chcę A myśli samobójcze na
1: pewno zdając sobie sprawę, że mam dwa wyjścia albo poddam się temu, co mi mówi mój umysł czyli, że nie jestem niczego warta jako kobieta, jako matka, jako partnerka jako osoba ponieważ ktoś mnie odrzucił i, i czuję się niewarta miłości. Drugą, druga strona medalu to było właśnie znać te odpowiedzi i zrób wszystko i idź tak długo i tak daleko, dopóki je znajdziesz. I wzięłam tą drugą opcję postanowiłam szukać tych odpowiedzi, e, zaczęłam praktykować um, wdzięczność, mhm. po angielsku to się tak pięknie mówi gratitude. Tak. E, gratitude to nie jest tylko, że, je, że jesteśmy wdzięczni za to, co nas spotyka, co jest, um, co jest miłe, co jest dobre, co chcemy, ale być wdzięczną za to wszystko, co się wydarzyło, co było bolesne, czego nie chciałam i znaleźć e, moc w tym, znaleźć pozytywy, znaleźć taką właśnie e, Siłę, która mnie właśnie nauczyła pływać, mm -hmm. żeby dopłynąć do tego lądu i postanowiłam sobie, że będę tak płynęła, tak szybko i do, do tego celu, dopóki, dopóki znajdę tą odpowiedź i, i nie przestanę.
0: No okej, okay, no, i, no i pojawiła się ta odpowiedź.
1: Tak, więc zaczęłam sobie marzyć. Mhm. Jeszcze bardzo, w bardzo depresyjnym stanie zaczęłam pisać, co ja bym chciała. Jak chciałabym kochać, jak chciałabym kochać byłego męża. Wtedy jeszcze byliś, był moim mężem, ale już, już nie był ze mną. Jak chciałabym go kochać, jak chciałabym być kochana, jak bym chciała, żeby wyglądało moje życie w przeszłości. Ja bardzo zawsze lubiłam czytać i pisać, ale to zawsze było takie właśnie tylko co się działo, co bym chciała i nie, nie dawałam tek, temu wystarczającej wagi kiedy zaczęłam pisać o tym jak się czułam e, e, jak z bólu rodziły się nowe nadzieje że chciałabym, żeby ten ból właśnie znowu przemienił się e, w miłość e, żeby mogła mieć to wszystko w życiu co wydawało mi się, że miałam i jeszcze raz poczuć się, się warta powoli, powoli Zaczęłam się czuć lepiej. Jednym takim przykładem może być, jak zaczęłam sobie pisać, jak ma wyglądać mój następny partner. Pisałam ze wszystkimi detalami i moje pierwsze wyjście było z koleżankami, które, które się umówiły w pubie. Byłam cała rozczęsiona, bardzo się bałam wyjść. Jeśli ktoś jest w depresji, to rozumie, jak ciężko się pozbierać, nawet ubrać, czy wyjść i rozmawiać z kimkolwiek i czuć się normalnie. Jak czujemy się, że jesteśmy, nie jesteśmy normalni, że, że ludzie na nas patrzą na jak na jakiegoś ufolutka, że nie umiemy rozmawiać, że chce nam się płakać. Ja też bardzo też wtedy schudłam i jednego właśnie takiego wieczoru koleżanki um, wychodziły do pubu i ja się z nimi umówiłam i tam o, pojawił się przy mnie przystojny Włoch i hmm. wszystko właśnie reprezentował to co ja chciałam w moim w przyszłym partnerze przystojny, mądry, wysoki i nie wiem dlaczego ale napisałam młodszy jak sobie pisała moje, moje marzenia o przyszłym, przyszłym partnerze i zaczęliśmy mały, mały romans, który się stał, stał tak jakby bandażem na, na moją
0: ranę. Możesz powiedzieć, że wtedy od, jakby odbudowałaś swoją kobiecość?
1: Tak, tak. To było tylko takie taki balsam na właśnie moje takie ego kobiece, że nie szukałam związku, nie byłam gotowa na miłość. Potrzebowałam akceptacji jako kobieta. Także ten... Ten wspaniały mężczyzna, który właśnie wszedł w mojego życia, potrzebowałam go tylko dlatego, żeby mi dał odpowiedź, że ja mogę być kiedyś kochana, że jestem wystarczająco seksowna, może jeszcze ładna, jeszcze wystarczająco młoda, pomijając to, że się zbliżałam do pięćdziesiątki, był, był właśnie takim moim przystankiem w mojej podróży który bardzo dużo wzmiósł do mojego życia i był konieczny.
0: Przepięknie powiedziane i to myślę, że jest taki zwrot bardzo istotny. No ale jednak nie, nie zostaliście razem. Ty wtedy nie szukałaś związku. Ty wtedy myślę, że też odkrywałaś to, że potrzebujesz tą miłość do siebie zbudować.
1: Dokładnie. Ja w tym czasie dalej jeszcze byłam tak jakby... Jakby to można tak namalować. To ja siebie zawsze widziałam, że byłam taka... Uh rozkrejona na bardzo, bardzo wiele kawałków, które po prostu nie, nie umiałam posklejać. Jakkolwiek próbowałam, to nie miałam odpowiedzi na to, jak ja mogę dalej być sobą, jak ja mogę siebie zaakceptować, a przez to, żeby mnie inni zaakceptowali. I właśnie ten mój nowy partner... Ja o nim mówię w książce Mój kochanek, no bo taką rolę w większości spełniał, że właśnie że nie tylko, że mieliśmy fajne dyskusje filozoficzne i o książkach, bo też bardzo lubił czytać, ale że właśnie pomógł mi się odnaleźć jako, jako kobiecie. On był bardzo um, był tak jakby tym klejem, który zaczął mnie sklejać. Ja sobie wtedy zdałam sprawę, że że mój mąż nie był jedynym mężczyzną, który mnie kochał, akceptował i widział coś we mnie. I ponieważ on zobaczył jakąś wartość we mnie, ja zaczęłam wierzyć w siebie powoli. Ale było, było to potrzebne. E, moje dzieci wtedy były bardzo zaskoczone, że, że mama się zachowuje jak nastolatka, ale one, one nie rozumiały, jak ja się czułam i dlaczego mi to było potrzebne. Także ja musiałam te, te obawy, co one o mnie myślą, odsunąć na zewnątrz, bo wiedziałam, że nie mogę być dobrą mamą, jeśli nie jestem, nie jestem sobą. Oczywiście. I, i było, 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 dla mnie to było konieczne. Ta to właśnie ta um, konfirmacja, że, że jestem warta, żeby ktoś na mnie spojrzał, kiedyś mnie pokochał.
0: I to, rozumiem, otworzyło oczy szerzej Tobie, na innych mężczyzn tak. w ogóle na świat.
1: Tak, to otworzyło, o, tak jakby wrota dla mnie, że że jeśli ktoś mnie kiedyś będzie kochał, czyli ja mogę siebie też pokochać z tym, co mi się wydawało że źle zrobiłam w małżeństwie, że może miałam jakieś wady, może jak, jak każdy po rozpadzie związku, czy czy krótkiego, czy długiego, zawsze nam się wydaje, że gdybyśmy coś inaczej zrobili, to coś by się inaczej po, potoczyło w przyszłości. Ja sobie zdałam sprawę, że to nie było prawdą, że nie, ja nie mogłam być młodsza, biedniejsza, seksowniejsza, e, mądrzejsza, żebym mógł, żeby mogła męża zatrzymać przy mnie. To było dla mnie właśnie takie potwierdzeniem, że jesteśmy kim jesteśmy i w każdym momencie jesteśmy warci tej miłości, bo jeśli ja będąc, mając prawie że 50 lat przyciągnęłam kogoś, kto mi dał poczucie tej wartości i mi mówił codziennie, no był tylko kochankiem, ale jako mądry i dojrzały człowiek mówił mi codziennie, że jestem warta wszystkiego, czego czego bym chciała doświadczyć w życiu, ja w to, ja w to zaczęłam wierzyć.
0: No to jest, to jest taki przepiękny drogowskaz i faktycznie no fantastycznie, że go, że go spotkałaś na swojej drodze. No ale dzisiaj jesteś w takim miejscu, gdzie już jesteś bardzo ustabilizowana na nowo, gdzie wcześniej nie wyobrażałaś sobie, że to może się wydarzyć. Natomiast jak to, jak to się stało dalej? Okej. Okay. Uh... To był rok 2014,
1: kiedy właśnie miałam tą a, moją małą przygodę e, z moim nowym partnerem, ale tak jak wspomniałam, to był tylko taki bandaż na, na moją ranę. E. Takie, takie kobiece ego. Mówi się tak po polsku? Tak,
0: mówi się, mówi się. Oczywiście. Dużo się na ten temat mówi.
1: Tak. Takie właśnie kobiece ego. My jako kobiety szczególnie wydaje nam się, że jak się starzejemy, już tak nie wyglądamy atrakcyjnie, mężczyźni potrzebują kogoś, kto jest bardzo pewny siebie, bardzo ładnie wygląda, wie czego chce w życiu. Ja jeszcze, jeszcze nie byłam na takim etapie, ale Postanowiłam, że to przez co przeszłam, jeśli moje życie ma mieć jakiś sens w przyszłości, musi mi dać tak, jakby taką odskocznię, że jeśli ja to przeżyłam, jeśli ja nie popełniłam tego samobójstwa, jeśli ja nie, nie jestem zła na, na moją przeszłość, na siebie i na męża, bo wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi wychodzi ze związku, których mają bardzo dużo o, moja kukułeczka mi tutaj kuka. Fantastyczna jest. Tak. Właśnie, o, y, wspominając, to może jest taki znak właśnie, e, jeśli mówimy o mojej książce teraz i, i o mojej historii, że ja mam na, na układce ptaka. Ten ptak też symbolizuje dla mnie to, że, że możemy pofrunąć gdziekolwiek chcemy, jak wysoko chcemy, że nic nas nie trzyma i że te nasze doświadczenia z, z przeszłości, jakie by nie były, jak my na nie, nie patrzymy, jak nam się wydaje, że coś źle zrobiliśmy, czy ktoś nas skrzywdził, mogą być tą odskocznią, że właśnie dzięki temu e, sky is the limit, czyli że e, niebo jest dla nas otwarte, wszystkie, wszystkiego moż, wszystko możemy osiągnąć, co byśmy chcieli. I mój ten, a, moja ta... A, ten quest, jako żeby szukać odpowiedzi na życie, doprowadziło mnie do tego, że właśnie, że ja... Jak to się mówi po polsku? Dig deep, deep, tak...
0: Głębiej, szukałaś głębiej. Tak,
1: szukałam yeah. głębiej odpowiedzi właśnie na, na, na zachowanie ludzi, na poczucie, jak czujemy się skrzywdzieni, czy czujemy się winni, czy mamy obawy na przyszłość. I zdałam sobie sprawę, że, że wszystko w życiu, każdy kryzys ma tyle samo błogosławieństw, ile ma ten kryzys. Czyli ta, jest, jest zawsze ta równowaga wszystkiego w życiu. I to się stało właśnie tą odskocznią dla mnie, żeby, żeby szukać tego dobrego we wszystkim. I um, nie być właśnie kobietą, która kiedyś coś przeżyła, była odrzucona, odrzucona tylko jest to dla mnie teraz taką jakby... E, takim błogosławieństwem, że dzięki temu, że przeszłam przez to, przez co przeszłam, to ja teraz wiem, czego chcę. Wiem, jak, jak, że jestem warta wszystkiego, czego chcę. Wiem, że nikt, nic, nikt i nic mnie nie może zatrzymać w osiągnięciu tego, co ja chcę, ponieważ... A, wszystko w życiu będzie miało coś dobrego w sobie. Mm -hmm. I to jest, to jest moje, moja właśnie ta, to przesłanie mojej książki The Answer is Love, czyli że odpowiedzią jest miłość. Jeśli coś nas spotka, co nam się wydaje krzywdzące, niemiłe, pe, pełne obaw, że możemy się zatrzymać po tym, um, po tym momencie, jak jesteśmy właśnie smutli, w depresji, zli, jakie by to nie było uczucie, możemy postanowić, że chcemy kochać. Chcemy kochać innym, e, z, że dają na, nam te doświadczenia, które nam dają i możemy kochać siebie, że nie zrobiliśmy nic złego.
0: A, z, a zgo, zgodzisz się z tym, że um, te trudne doświadczenia tak naprawdę zbudowały nową milę, że bez nich ty nie mogłabyś być w tym miejscu, w którym jesteś
1: dzisiaj? 100% ja jestem, mówiłam... Wcześniej o, o wdzięczności i jestem Dokładnie. tak bardzo wdzięczna e, mojemu byłemu mężowi, że właśnie, że m, tak jakby roz, a, roz jak to się mówi, rozstrzaskał mnie na te kawałki, e, którym... E, z których nie byłam zadowolona, bo to było coś okropnego, mieć właśnie te lęki, być w depresji, nie chcieć żyć, ale dzięki temu, że byłam w tych kawałkach, miałam szansę się poskładać i poskładać się na nowo przede wszystkim. Teraz już ja podjęłam decyzję, że jak, jak ja chcę, żeby ludzie na nie patrzyli, czyli ja mówię sobie, że ja jestem, że jestem piękna, że jestem seksowna, że jestem mądra, że jestem ambitna i Nie potrzebuję żadnej konfirmacji od innych, że, um, że taka jestem że... Bo, bo, to,
0: bo to trochę tak działa że w momencie jak jesteśmy roztrzaskani na te kawałki to my możemy każdy ten kawałek wziąć i trochę się poprzyglądać
1: to i w momencie właśnie. jak się
0: budujemy na nowo to mówimy okej, okay, to tutaj nie pasuje z tym trzeba zrobić porządek dlatego tak. to czasem trochę trwa ale mamy tą możliwość tylko wtedy żeby zobaczyć co tam nie pasuje co nas trapi, bo to inaczej cały czas jest ta pustka o której mówiłaś wcześniej która tak. w nas gdzieś tam kiełkuje i ona nam towarzyszy a jak się roztrzaskamy, to możemy pięknie zobaczyć, tak. co tam się podziało.
1: Tak, to jest jak, jak ze sprzątaniem domu. Musimy właśnie wszystkie te kawałki pozbierać i, i nie tylko odkurzyć e, z tego starego, ale też znaleźć to światło właśnie, a z, z zobaczyć, że em, wszystko, co co nam się wydało, że właśnie było zakurzone, brudne, rozbite, tak naprawdę jest całością i ta całość jest jeszcze bardziej jeszcze bardziej piękniejsza niż wcześniej, kiedy nam się wydawało, że byliśmy tą, tą całością. Dla mnie odpowiedzią na wszystko jest właśnie ta wdzięczność, że jeśli coś, coś się wydarzyło w przyszłości, czy dzieje się teraz i nam się wydaje, ja nie jestem z tym okej, okay, ktoś coś złego zrobi, Popatrzeć w to głębiej, pomyśleć, OK, może w tym jest coś dobrego, może jest jakiś pozytyw, może bo, to nie bo, jest. Bo we wszystkim mnie. możemy
0: to zobaczyć. Oczywiście. Tak, we wszystkim. I to jest nawet tak, jak um, był taki, taki słynny wywiad z ludźmi, którzy nie poszli do pracy, kiedy był zamach na World Trade Center. I oni przepięknie zebrali głosy tych ludzi, którzy nie zginęli w tej katastrofie, i oni dostrzegli to, ktoś mądry to zauważył i powiedział: OK, ja rozbiłem samochód i nie trafiłem do pracy, ale byłem super zły bo tam nie dotarłem, ale jednak z perspektywy czasu okazało się, że to jest przepiękne, bo żyje, A ci, którzy dotarli, nie żyją. Więc ja myślę, że to jest przepiękna idea i tym może chciałabym zakończyć, bo tutaj mm, bardzo dużo jest tej Twojej książce na ten temat napisane i chciałabym zachęcić do lektury. E, chciałabym jeszcze zadać Ci kilka pytań takich, które będą na tym kanale się powtarzać, żeby zresztą napisałaś taki piękny post na Facebooku w zeszłym roku, na której teraz ja się powołam, bo napisałaś, że chciałabyś, że masz nadzieję, że te Twoje doświadczenia kiedyś będą dla kogoś takim, takim wsparciem, taką pomocą. Tam użyłaś takiego sformułowania, którego ja, ja nie do końca jestem w stanie przetłumaczyć na polski, no ale idea jest taka, więc chciałabym trochę tej dobrej energii pozytywnej i tej wiedzy i tego doświadczenia od Ciebie tutaj wyciągnąć taką esencję, taką kwintesencję tego. I tutaj chciałabym zapytać Cię, jakie masz plany na przyszłość? Taką bliższą i trochę dalszą? Bo chciałabym zobaczyć, jak te afirmacje będą się realizowały. Czego byś chciała, o czym marzysz teraz już?
1: O! Moje plany, to tak jak mówiłam, Sky's The Limit. Codziennie mam nowe i mają bardzo dużo wspólnego właśnie z kobietami, żeby żeby każdej kobiecie pokazać, jak dużo jest warta, że każda ma dar i każda może mieć wspaniałe życie. Dlatego zajęłam się. Um, Robieniem coachingu, stałam się live coachem, bo to wszystko, czego ja się nauczyłam, ja stwierdziłam, że są ludzie, którzy tego potrzebują, którzy może czują się właśnie nie, nie warci być kochanym, czy um, właśnie też może mają myśli samobójcze i może to im właśnie pomoże zobaczyć, że ja też byłam... Um, na tym etapie też mi się wydawało, że przyszłość już nie ma, nie ma sensu że nie mam do zaoferowania nikomu a dzięki temu, że przez to przeszłam mam wspaniałe życie mam nowe małżeństwo mam, mam super biznes napisałam książkę i mam plan napisać drugą książkę która będzie już może nie tak historią mojego życia i, i wiedzą, którą zdobyłam w mojej podróży, ale bardziej tak właśnie praktyczne informacje dla kobiet, e, jak osiągnąć to, co chcą, jak a, nie mieć obaw w życiu, jak widzieć siebie pięknymi.
0: Piękny pomysł. E,
1: dokładnie. I, i, I przede wszystkim um, moją, um, tak jakby, posłaniem dla mnie w życiu jest teraz, żeby, żeby pokazać każdemu, że aby się uzdrowić, aby uzdrowić się czy fizycznie, czy umysłowo, uzdrowić związek, czy poprawić finanse, czy znaleźć wspaniałą pracę, to możemy do tego wszystkiego dojść, gdy zaczniemy naprawdę kochać, kochać bezkondycyjnie, nie kochać, że o ja siebie pokocham, jak tam stracę wagę, czy, czy będę bardziej zorganizowana. Bezwarunkowo. Bezwarunkowo, mhm. że podejmuję decyzję siebie, dzisiaj kocham i pokochać innych za wszystko, za wszystkie doświadczenia, które nam dali w życiu, które nam nas postawiło na tej drodze, że ja chcę więcej, ja jestem warta więcej. To jest, to jest takie moja... Moje motto w życiu, żeby, żeby, jeżeli chcemy uzdrowić jakąkolwiek część swojego życia, wybierajmy miłość.
0: Nie czekajmy,
1: żeby nas inni najpierw kochali.
0: Najpierw musimy sami pokochać siebie. Tak. To jest, to, jest, to jest bardzo proste i dużo osób dzisiaj o tym mówi, ale nie bardzo znajdują sposobność, żeby to zrobić. No bo to prosto się mówi, no ale bardzo trudno jest to zrobić. Tutaj zachęcam do lektury Książki, mili. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to zrobić, no to jak najbardziej sięgajcie po książkę, bo myślę, że tam znajdziecie odpowiedź. A takie plany, Milo, jeżeli miałabyś powiedzieć takie, powiedzmy, bardziej skonkretyzowane. Gdzie byś chciała być za rok? Masz jakieś takie może małe marzenia, które, które gdzieś ciągle są, wiesz, w zasięgu Twojej ręki, ale jednak one się jeszcze nie wydarzają. Co by to miało być?
1: Hej, okay, to ja już mam sprecyzowane, z detalami, wypisane wszystkie moje plany, bo ja wierzę, że jeśli nie wiemy, czego chcemy i nie widzimy tego, nie piszemy o tym, nie mamy detali tego, co byśmy chcieli doświadczyć, to jak to się ma spełnić? No ciężko. Tak, tak. Także ja, moim planem jest, ja bym chciała, um, kontynuować bycie koczem, live coachem, pomagać innym to empower them, wzmocnić wszystkie sfery ich życia i mieć duże studio, w którym mogą ludzie przychodzić, porozmawiać pomiędzy sobą, Pięknie. na kawę, że to nie jest, life coaching to nie jest coś takiego, coś się złego dzieje w moim życiu, ja to muszę zmienić, muszę to zmienić teraz. To są, to jest tak jakby szkoła życia. Co mogę zrobić dzisiaj, żebym ja się czuła lepiej jutro, bo wszystko w życiu chcemy tylko dlatego, bo nam się wydaje jeśli to będziemy mieć, czy będziemy to robić to się będziemy lepiej czuć możemy się czuć dobrze dzisiaj, już teraz podejmując decyzję że ja bym to chciała, czy jestem tego warta. Już samo to zdanie, napisanie tego, czy pomyślenie, że jestem warta wszystkiego, czego chcę. Dla kogoś to może być czas z dziećmi, dla kogoś innego nowa sukienka, dla kogoś podróż dookoła świata. To nie ma znaczenia, co to jest, bo wszystko robimy tylko dlatego, bo nam się wydaje, że będziemy z tym dobrze czuć. Mnie kiedyś myśli chciały zabić. Mi się wydawało, jak może moje, mój własny umysł Przeć, działać przeciwko mnie, że ja nie mogłam myśleć pozytywnie, że ja nie mogłam wyłączyć moich e, depresyjnych myśli. Teraz moim naj, najmilszym, a, najmilszym um, jak to się mówi, e, na spędzanie wolnego czasu to jest właśnie
0: myślenie. Czyli takie wizualizacje.
1: Tak, wizualizacja, ale także myślenie, że ja jestem teraz happy, jestem szczęśliwa, ja to wszystko mam. Bo wszystko właśnie dlatego tylko chcę tym, bo nam się wydaje, że jeśli to będziemy mieć, to się będziemy dobrze czuć. A to A nie możemy jest Możemy się dobrze mm. czuć wszędzie. To mm -hmm. nie jest miejsce, to nie jest osoba, to nie jest wygląd, to nie są pieniądze, to nie jest nowy dom, to nie jest nowa praca. To jest uczucie. I właśnie przez moje koczyn ja mam ćwiczenia, które są takie science of the mind, czy to jest taka... E no to jest naukowe podejście do naszego umysłu, umysłu. jak mhm. działa, żeby na każdą negatywną myśl zrównoważyć to pozytywną. Na każde negatywne wydarzenie zbalansować to pozytywną częścią tego wydarzenia, która miała zawsze miejsce, ale my jesteśmy na nią tak jakby
0: zamknięci, zamknięci ślepi. Mhm. Tak.
1: Nie widzimy tej drugiej strony. I jeśli zobaczymy z przeszłości na każde wydarzenie, że była ta druga strona, że Coś negatywnego też było pozytywne, równolegle, nie mniej, nie więcej, równolegle, stuprocentowo, tak samo pozytywne jak było negatywne, to nas wyzwala na przyszłość, ponieważ wszystkie obawy jakie mamy, że oboje się zacząć nowy związek, bo może mi ktoś skrzywdzi znowu, boję się zacząć oszczędzać, bo może to stracę, czy nowy biznes, ludzie mnie wyśmieją nie musimy mieć takiej obaw, jeśli wiemy, że wszystko w przyszłości będzie tak samo pozytywne, jak negatywne. A jeśli my podejmujemy decyzję, że chcemy mieć to doświadczenie, chcemy ten związek, chcemy ten biznes, chcemy ten podróż do całego świata, nikt, e, nikt nam nie może o, odebrać tej pewności siebie, że, że wiemy, że będziemy ok. Moim na, najulubieńszym naj, powiedzeniem, tak jeszcze na zakończenie mhm. tutaj wtrącę jest... A, jeszcze nie kończymy, moja okay, droga, także nie? spokojnie. Okay. E, Najpierw powiem po angielsku. Mam nadzieję, że mi się uda przetłumaczyć dobrze na polski. I would rather be against, my, uh, against the whole world than my own soul.
0: O, czyli ja wolę być przeciwko całemu światu, niż przeciwko mojej własnej duszy. Można Dokładnie, to tak przetłumaczyć? Tak, mhm. także
1: jeśli dla mnie się wydaje coś, że ja chcę to robić chcę robić w taki sposób, czy że marzy mi się coś, dla kogoś to się może wydawać głupie, ja się trzymam tego, co, o czym ja marzę, bo ja wiem teraz, że jeśli ktoś mnie chwali, czy ktoś mnie krytykuje, to nie ma znaczenia, bo, bo... To nie
0: zmienia ciebie. To,
1: to nie zmienia mhm. mnie, bo ja wiem, że każdy patrzy na mnie ze swojego punktu widzenia i jeśli chodzi o kogoś wartości. Jeśli na przykład ja powiem, że jestem rozwiedzona, mam drugiego męża, ktoś może powiedzieć o, to nie jest okej. Okay, bo... Tam są łatkie od razu. Tak, mhm. Ktoś inny może powiedzieć, o super, dobrze, że, że jesteś szczęśliwa, że, że, że wyszłaś za mąż. Także każdy z nas zawsze patrzy na nas z punktu widzenia swoich wartości. Jeśli my chcemy żyć dla innych wartości, to zawsze jesteśmy na, na minusie, zawsze będziemy straceni, bo każdy ma inne wartości. To, Oczywiście. co jedna osoba powie, dobrze zrobiłaś, druga osoba skrytykuje.
0: Nie możemy opierać zdania na swój temat na podstawie opinii innych ludzi. I to Dokładnie. jest myślę, że klucz, ale też powiedziałaś bardzo ważną rzecz o tym planie na przyszłość. I ja też nie bez powodu pytam o te plany mojej bohaterki, bo Wydaje mi się, że teraz wszyscy słuchacze robią proste ćwiczenie, czyli szybko, bez większego zastanowienia odpowiedzcie sobie na pytanie, czego chcecie. Tak naprawdę, najbardziej. I zobaczcie, jak bardzo trudne to jest, bo tak naprawdę sami nie wiecie. Czyli spędzacie kolejny dzień, żyjecie kolejny miesiąc, kolejny rok, nie wiedząc, dokąd, dokąd wyjdziecie. I myślę, że to jest podstawa i powiedziałaś super ważną rzecz że przede wszystkim najpierw musisz wiedzieć. Jak jedziesz autem i chcesz dojechać do celu, to musisz Dokładnie. mieć adres. Jak tego adresu nie masz, to będziesz krążyć i krążyć bez końca. I to po prostu się nie wydarzy. Więc myślę, że najpierw musimy zacząć od tego, żeby w ogóle wiedzieć. Żeby w ogóle wiedzieć. A w towarzystwie miłości i tej akceptacji i tej wdzięczności ta wiedza może być przepięknie użyta. I tu chciałabym... Okej, okay, czyli powiedziałaś marzenie, tak ja podsumuję to bo nam się trochę, że tak powiem, wątek wydłużył, ale to marzenie to jest to studio. I ja to zapamiętuję i mam nadzieję, że w następ... znaczy jestem tego pewna, bo z Twoją afirmacją i tym podejściem, które masz, na pewno spotkamy się w Twoim studiu i tam będziemy prowadziły dyskusję. Jestem o tym głęboko przekonana i tego Ci z całego serca życzę. Chciałabym jeszcze zapytać Ciebie, jeżeli chodzi o Australię, jakie było Twoje takie największe zaskoczenie tutaj, takie pozytywne, Czyli przyjechałaś, powiedzmy, jesteś tutaj blisko 30 lat. I co z perspektywy tego czasu najbardziej Cię tutaj pozytywnie zaskoczyło? Taka jedna rzecz. Pozytywnie? Mhm. Akceptacja. O.
1: Tak, jak mieszkałam we Włoszech, czy podróżowałam po Europie, gdziekolwiek się nie było, ja mówiłam, jestem z Polski, to jedni byli... Przyjaźnie nastawieni, inni o, z Polski, tak patrzyli również. Niektórzy nawet nie wiedzieli, gdzie ta Polska, z czym ja się spotkałam we Włoszech. I w Europie przez naszą historię dużo jest właśnie takiej, takiego patrzenia z góry na kogoś, czy poniżania, pomieszania. A tutaj nie. Tutaj ja przyjechałam i każdemu mówiłam, że, że jestem z Polski. Każdy mówił, o to fantastycznie, a z jakiego miasta? Mm. Niektórzy nawet tam nie wiedzieli, gdzie na jest. Na drugim końcu jest. świata. Tak, ale um, ja kocham to w Australii, że e, każdy jest tutaj kochany takim, jakim jest, akceptowany i, i nie ma tej różnicy. Oczywiście, że, 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 że są te różnice kulturalne, e, e, językowe i wszystko, ale e, Australia jest najwspanialszym krajem na, na, naprawdę i zachęcam wszystkie słuchaczki, jeśli myślą o emigracji do Australii, najwspanialszy, najpiękniejszy kraj, eh, spread your wings i, i naprawdę... I to? Naprawdę po po jakimś czasie na pewno wszystko pokochacie, jeśli nie od razu.
0: Nawet nie wiesz, jak potrzebowałam to usłyszeć, bo ja jestem tutaj dopiero pół roku i okay. jest to bardzo ważne, żebym słyszała to jak najczęściej, bo ja jeszcze nie do końca w to wierzę. Bardzo chcę, ale to jest jeszcze dużo rozterek. A co było, mówiąc o rozterkach, co było takim twoim największym wyzwaniem tutaj? Z czym musiałaś się mierzyć poza tęsknotą, bo to jest oczywiste, ale taką rzecz, przyjechałaś i, i bardzo dużo zajęło ci czasu, żeby sobie z tym poradzić?
1: A straciłam swoją osobowość. Nie wiedziałam, kim byłam.
0: Pięknie, że o tym mówisz. Mm.
1: Ale to było y, właśnie przez te, nas, te, te pierwsze 20 lat, bo już 10 lat y, wszystko, wszystko sobie odbudowałam, zupełnie inaczej myślę i wiem, kim jestem, także miejsce tego nie zmieni, tego ani nie poprawi, ani nie pogorszy. Ale czułam się, że właśnie brakowało mi tej historii, brakowało mi takiej, a, nie wiem, tak jakby takiej, takiej fundacji kim ja byłam. Tego czułam, fundamentu. Tak, mm. tak. Tutaj czułam się takim wiatrakiem na wietrze, dlatego może, dla, że tutaj każdy żyje tak jakby z dnia na dzień. Ludzie się nie przejmują, gdzie mieszkają, gdzie będą jutro, gdzie będą pracować.
0: My tego nie mamy w naszej kulturze. Tak. Mm.
1: W, w Europie, gdzie byłam, czy byłam w Polsce, czy we Włoszech, czy w Anglii, znałam tą kulturę, znałam tą historię i czułam się, ja tutaj jestem w domu. Taka
0: stabilna. Tak, mm.
1: tak. Wiedziałam. Może dlatego, że właśnie, że, że znałam historię, wiedziałam, Widziałam, jak ludzie się odnoszą jeden do drugiego. Tutaj jest wszystko bardziej na luzie. Jest bardziej um, łatwiej, łatwiej tutaj się przenieść i przejść do innego kraju, bo tam są właśnie te tradycje, te takie um, przyzwyczajenia. Tutaj jest taki bardziej luz blues, jak ja to mówię.
0: I to ja, ja też mam takie właśnie spostrzeżenie.
1: Ale to jest mhm. właśnie to, właśnie utraciło mi tą osobowość, bo nawet taka e, prosta sprawa, że jak ja. Kładłam obrusik, jak kawę podawałam na, na ławę, a koleżanki z Australii mi mówiły, a po co? Potem musisz prasować. Dla mnie to było takie, no bo ładniej. A dla nich, i takie rzeczy, które mnie cieszyły, musiałam się od nich odzwyczaić w tym właśnie, w takich ma małych rzeczach zaginęła właśnie ta moja osobowa, że nie musiałam się starać, nie musiałam um, kultywować tego wszystkiego, co, co ja wyniosłam z domu i musiałam się odnaleźć na nowo. A, teraz, to kocham, mhm. teraz to kocham, teraz to kocham, ale, ale wtedy to właśnie podcięło tak jakby moje korzenie.
0: No tak, bo to było wszystko to, do czego byłaś przywiązana i tym trybem, którym szłaś przez swoje życie, nagle okazuje się, że można inaczej, a my to, czego nie znamy, no to tam jest dużo lęków i my się buntujemy. Ale powiedz, powiedz nam jeszcze, czy ty czujesz się bardziej Polką, czy bardziej Australijką, bo to się nasuwa samo, bo jesteś tutaj pół życia.
1: Sto Polką.
0: Jak dobrze to słyszeć.
1: I to jest nawet ciekawe, bo raz mnie mąż zapytał, a czy ja myślę po polsku, czy po angielsku, ja powiedziałam, ja myślę po angielsku, ale my się wydaje, że dlatego, że musiałam um, przestawić się, że z każdym rozmawiałam po angielsku, z dziećmi rozmawiać po angielsku, w pracy po angielsku, także jak coś myślę, to myślę, co ja powiem, czy coś, co napiszę, czy jak moje życie się toczy. Dla mnie to jest w ogóle ciekawe, że ja właśnie nie myślę po polsku, ale jeśli się gdzieś przestawiam, czy w ogóle myślę o sobie, jako kobiecie, o, o wszystkim, co reprezentuję, nigdy się nie czułam, że jestem Australijką. Może dlatego, że w Australii jest właśnie to jest kraj tylu narodowości mhm. i i te, te wartości australijskie bardzo, bardzo dużo wnoszą do mojego życia właśnie ten taki luźny sposób bycia, czy łatwiejsze życie jest tutaj, nie, nie sumują tej mojej osobowości. A, a mówiąc jeszcze właśnie o Polsce, wracając do pytania o moich a, o planach na przyszłość, ja widzę tutaj piękne studio w Australii, bo tutaj mieszkam, ale... Chcę robić też coaching w Europie. Hmm. W Europie, w Polsce, w Austrii, we Włoszech i w Niemczech. Już mam te, te kraje, też, też siebie widzę, bo tam mam bardzo fajnych znajomych i ludzi, którym też pomogłam, jak byłam ostatni raz w Europie. I um, ja uważam też, że jeśli mamy marzenia, to one nie mogą być tylko, że w naszym domu, że ja chcę coś poprawić w mojej rodzinie w domu. To musi być takie bardziej globalne, że jak ja będę szczęśliwsza, to to rzutuje na wszystkich. Że jak ja będę dobrą mamą, szczęśliwszą mamą, szczęśliwą żoną, szczęśliwszą kobietą i kogoś spotkam, gdzie by to nie było, w którym zakątku świata, czy komuś tam skomentuję na Facebooku, ta osoba to usłyszy, przeczyta, i może to ich zmieni ich życie, bo mnie zmieniło życie kogoś słowa. Ktoś mi powiedział, Mila, bądź wdzięczna za wszystko, co przeżyłaś w życiu. I ja się tego trzymałam. Dlatego, dlatego jesteśmy właśnie tym darem globalnym. Mhm. I musimy, jeśli myślimy, że nasze małe istnienie ma, ma rzut na, 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 na cały świat i może naprawdę zmienić komuś życie, zmienić dzień, uratować małżeństwo, Sky naprawdę the limit, to, to wtedy mamy właśnie ten power, mamy tą moc, że chcemy coś zmienić, że chcemy żyć, że chcemy się czuć piękne. I tak jak mówiłam, to nie ma znaczenia, jak wyglądamy, co posiadamy, co inni o nas myślą.
0: Kompletnie to nie ma My znaczenia. My podejmujemy
1: mhm. tą decyzję, że ja jestem darem dla innych, a przede wszystkim dla, dla siebie samej.
0: To jest trochę tak, jakbyś ofiarowywała siebie światu. I tak. myślę, że to jest piękna misja, taka, jeżeli człowiekowi przyświeca taka, to tam po prostu musi się wszystko udać.
1: Tak, tak, ale właśnie to jest właśnie ta iskra i, i, i ta musi wyjść od nas, że coś chcemy zmienić dla siebie, a potem jak, jak sobie zdamy sprawę, że przecież z tej iskry tyle ognisk się może zapalić, o których nawet na pewno nie będziemy wiedzieć w większości, że ktoś coś usłyszał, czy zobaczył, czy może uśmiechnęliśmy się w sklepie do pani sprzedawczyni, ona miała zły dzień. Może się zapytaliśmy, jak się masz? Czy, czy umówiłyśmy się na kawę z koleżanką, kiedy nie miałyśmy czasu i myślałyśmy, no okej, okay, umówię się, a dla niej to było zbawienne. Właśnie takie te, te bardzo małe słowa, spojrzenia, e, takie, takie właśnie akty, że, że coś zrobimy z miłości dla siebie i dla innych.
0: Pięknie powiedziane. A a powiedz mi co tak już na koniec bo też będę do tego wracać, bo chciałabym wyciągnąć taką esencję z tej Waszej mądrości dziewczyny, bo mamy tutaj bohaterki, które przeżyły przepiękne historie i chciałabym tak w woli podsumowania zapytać Cię o to, co powiedziałabyś sobie ale młodszej, gdybyś gdyby ta młodsza Mila spotkała dzisiejszą Milę co Mila by powiedziała tej młodszej takiego co by rzeczywiście tak dogłębnie mogło determinować jej dalsze życie? Teraz,
1: jak jestem w tym, w tym momencie życia, że znalazłam te odpowiedzi, to jest dla mnie bardzo, bardzo łatwe, że wszystko, co się wydarzy w naszym życiu, jest interpretacją, że nie to wydarzenie, przez które przechodzimy, jest dobre albo złe, albo od czegoś uciekamy, do czegoś dążymy. To jest nasza interpretacja. Także jak jest ciężko, powiedzmy sobie, może to jest możliwość, że czegoś się mam nauczyć. I jeśli coś jest tylko dobre, to wcale nie znaczy, że jest tylko dobre, bo wtedy jest łatwo. Jak jest łatwo, to się nie uczymy, nie wzrastamy. Nie
0: rozmijamy się. Mhm.
1: Tak. Czyli patrzmy, zrozummymy, że to jak się czujemy, przez co, z czego jesteśmy, jakie, przez wydarzenia, przez jakie przechodzimy. Interpretacja tego wydarzenia ma największą moc. Jeśli na początku coś nas zdenerwuje, zasmuci i, i siedzimy w tym i podej podejmiemy decyzję, że to było niedobre, to się będzie za nami ciągło jako coś, czego nie chcemy w życiu i będziemy mieć bardzo dużo obaw.
0: Ja bym z tej lekcji wyciągnęła to, że masz, że, że ta starsza Mila powiedziałaby młodszej, że to zależy od Ciebie, co Ty zrobisz z sytuacją. Tak. I to jest piękna, myślę, że taka tak. piękna kwintesencja, że to w nas jest ta decyzja, co, co my będziemy myśleć o sobie, o sytuacji, o wydarzeniu, o każdej tragedii i myślę, że to jest klucz naszej rozmowy. Tak. Bardzo Ci dziękuję Milu. Ja mi bardzo miło, bardzo miło. Przepiękna rozmowa.
1: Dziękuję bardzo, bardzo i zachęcam wszystkie wspaniałe panie, dziewczyny, mamy, żony do, do, tak jak mówiłyśmy, do pisania i myślenia o tym, co chcą w życiu, czego pragną i żeby, żeby wiedziały, że są tego warte. Stuprocentowo po prostu podjęły decyzję, jestem tego warta i kropka.
0: Więc ja zostawiam Was, dziewczyny, z tym pięknym ćwiczeniem. Zastanówcie się, o czym marzycie, czego chcecie, gdzie zmierzacie i czekam na Wasz feedback na ten temat, bo myślę, że będzie to bardzo odkrywcze. Do następnego razu. Hej!